0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Die Münchner verabschieden sich von Franz Beckenbauer. Seit heute Mittag kann man sich im Rathaus und in der Hofkapelle der Residenz in Kondolenzbücher eintragen. Einer der ersten heute war Ministerpräsident Markus Söder und der erinnert sich gerne an Franz Beckenbauer.
0: Wir trauen um einen ganz, ganz großen Bayern, den erfolgreichsten und besten Fußballspieler, den Deutschland je hatte. Einen Mann, der eine Art Fußballgott war, der den deutschen Fußball verändert hat und das Bild der Deutschen in der Welt Den Fußball hat er verändert, nicht nur, weil er ihn unglaublich erfolgreich gemacht hat, sondern weil er ihn auch in die Mitte der Gesellschaft gebracht hat. Weil er das Bild Deutschlands verändert hat in der Welt, ein positives, ein leichtes Bild. Nicht zuletzt die WM 2006 war wohl die größte Positivwerbung, die Deutschland je in der Welt erfahren hat. Und er ist der Begründer des Mythos FC Bayern, der für unser Land, für den Freistaat Bayern von ganz großer Bedeutung ist. Der FC Bayern ist quasi Staatsraison in Bayern. Wir sind überall in der Welt bekannt und beliebt durch den FC Bayern und das geht fast ausschließlich auf Franz Beckenbauer zurück. Und ich sage das hier auch sehr ausdrücklich, in den letzten Jahren hat er eine schwere Zeit, mag mancher kleine Schatten gewesen sein. Das Licht strahlt in jedem Fall heller und größer und wird auf Dauer auch das Bedeutende sein. Und deswegen, wir werden ihn sehr vermissen und wir werden ihn nie vergessen.
1: Auch Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Jan-Christian Dresen vom FC Bayern haben sich in das Buch eingetragen. Und auch Herbert Heiner, Präsident des FC Bayern, war in der Hofkapelle dabei.
2: Franz war nicht nur für den FC Bayern München, sondern für den deutschen Fußball, für den Weltfußball so bedeutend wie kaum ein anderer. Ich habe das in der Vergangenheit oft verglichen mit Muhammad Ali, der das Boxen revolutioniert hat. So hat Franz Beckenbauer den Fußball revolutioniert. Und Franz Beckenbauer war war aber nicht nur als Fußballer ein ganz, ganz großer, sondern er hat auch äh, dem Land Deutschland unheimlich viel gegeben, ein unheimlich positives Ansehen in der Welt, vor allem durch die Weltmeisterschaft 2006, die ja nicht nur ein tolles Sportevent war, sondern die ja eine Befreiung für Deutschland war. Zum ersten Mal haben die Menschen sich wieder getraut, die deutschen Fahnen an das Auto zu stecken und stolz auf ihr Land zu sein und da hat Franz Beckenbauer einen unheimlich großen äh, Anteil. Ich selber habe Franz über mehr als 20 Jahre kennengelernt und das hat sich daraus aus einer Arbeitsgemeinschaft, als ich damals bei das war, eine tolle Freundschaft entwickelt und ich kann nur sagen, Franz war ein unheimlich liebenswerter und liebevoller Mensch, der ganz egal welchen Kaleurs, welchen Rang, welchen Status jemand hatte, alle gleich behandelt hat und das glaube ich ist auch, warum er in der ganzen Welt so beliebt ist. Franz hat immer versucht, allen Menschen, denen er gegenüberstand, das Gefühl zu geben, sie sprechen mit ihm auf Augenhöhe, er mag sie, er hört zu, er interessiert sich für diese Menschen. Und äh, das ist was, neben dem großen Fußballischen können man an Franz Beckenbauer so unheimlich schätzt.
1: Wer auch einen Gruß an den Kaiser hinterlassen will, Eintragen in die Kondolenzbücher geht in der Hofkapelle bis Freitag, den 19.01. immer von 10 bis 17 Uhr und im Rathaus im zweiten Stock bis Freitag dieser Woche um 13 Uhr. Offen ist da immer ab 9. Mittwoch ist Kirchenzeitungszeit bei uns im MKR und ich habe hier schon die neueste Ausgabe. Vorne drauf ein Foto, auf dem Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Christian Kopp zu sehen sind, wie sie zusammen am Hauptbahnhof stehen. Im Bild ein großer Schriftzug mit einem Wort. Ökumene. Und genau um dieses Thema geht es auch in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Bei mir ist jetzt Maximilian Lemmli. Hi Maxi. Hi Linda. Maxi, wie beschäftigt ihr euch denn mit dem Thema Ökumene?
3: Also wir haben uns das ja bewusst ausgesucht, denn Kardinal Marx und Herr Kopp, die stehen ja da an der Bahnhofsmission, was ja auch mittlerweile ökumenisch ist. Das heißt, mhm. es gibt eine evangelische und eine katholische Bahnhofsmission, die zusammenarbeiten, im selben Gleis arbeiten. Und das ist ja auch schon ein Symbol für die Zusammenarbeit der Christen.
1: Jetzt ist Ökumene ja ein Thema, das nicht ganz einfach ist. Wie ist denn eure Herangehensweise?
3: Wir haben uns natürlich erstmal. Angeschaut. Wir haben einen allgemeinen Text zur evangelischen Perspektive, dann einen allgemeinen Text zur katholischen Perspektive und dann natürlich auch noch einen persönlichen Text von Beatrice von Weizsäcker, der Tochter des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, die einfach ähm, protestantisch getauft ist und protestantisch aufgewachsen ist, sage ich mal, und dann sich dafür entschieden hat, dem katholischen Glauben beizutreten. Das ist natürlich eine Perspektive, die man sonst nicht so oft hat. Ist ja auch ein Thema,
1: das polarisiert. Rechnet ihr damit besonders viel Feedback?
3: Ich denke schon, dass es ein Thema ist, das unsere Leser auf jeden Fall interessiert und dass es da auch Stimmen gibt, mit denen wir gar nicht so rechnen, die ähm, vielleicht etwas kritischer darauf gucken. Aber ich glaube, es ist wichtig, gerade in diesen Zeiten, dass die Kirchen und die Christen zusammenwachsen.
1: Bei euch geht es ja auch noch um ein Thema, das München und vor allem Fußballfans gerade berührt und zwar um Beckenbauer.
3: Ja, der ist ja jetzt vor kurzem gestorben und da haben wir natürlich einen Nachruf bei uns in der Zeitung, der auf sein Leben zurückblickt, auf seine Glanzzeiten als Fußballer und als Weltmeistertrainer und dann natürlich auch auf seine Schatten, die sein Leben in den letzten Jahren geworfen hat.
1: Und wahrscheinlich auch darauf, dass er ja sehr katholisch war. Ganz genau. Wenn Sie das auch lesen wollen, die neueste Ausgabe der Kirchenzeitung gibt es ab jetzt auch bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund. Als E-Paper jederzeit zum Download und als Abo auch gerne direkt zu Ihnen nach Hause in den Briefkasten. Alle Infos stehen dann nochmal auf Michaelsbund.de. Nach zwei Wochen Weihnachtsferien hat diese Woche die Schule wieder begonnen. Für die Schülerinnen und Schüler geht's jetzt Richtung Zwischenzeugnisse. Spätestens nach den Faschingsferien wissen die dann, in welchen Fächern sie sich noch verbessern müssen. Einige Schülerinnen und Schüler sind dabei auf Hilfe angewiesen, wie zum Beispiel Luis aus München. Der Elfjährige hat ADHS und braucht Unterstützung beim Lernen. Luis Mutter Angela hat meinem Kollegen Paul Hasel in der neuesten Ausgabe der Malteser Momente erzählt, wie eine Schulbegleiterin der Malteser dafür sorgt, dass der Junge mit Handicap im Schulunterricht mitkommt.
4: Sie sitzt hinter ihm ein bisschen weiter weg. Er macht ganz normal den Unterricht und sie beobachtet ihn im Prinzip von hinten, wo sie ihm unterstützen kann, wie sie ihm helfen kann. Im Unterricht braucht er halt viel bei Material zusammenräumen oder wenn er mal was vergisst. Solche Sachen braucht er halt im Unterricht Hilfe. Und in den Pausen passt sie halt auf, wie es funktioniert mit den Mitschülern, ist auch immer da, wenn was passiert oder wenn er Hilfe
1: braucht. Ja. Luis braucht also auch in den Pausen Unterstützung. Woran liegt das denn, Paul?
5: Ja, Linda, Luis hat eine Form der ADHS, die dazu führt, dass er sich manchmal nicht richtig ausdrücken kann. Dann fängt der Streit mit seinen Mitschülern an, der auch schon mal eskaliert. Die Schulbegleiterin kann da rechtzeitig eingreifen. Für Mama Angela war das dann auch der entscheidende Fortschritt.
4: Also ich bin auch ruhiger. Ich weiß, dass er jetzt jemanden da hat, habe nicht mehr so die Sorge, dass irgendwas passiert in den Pausen auch vor allem. Es ist schon viel, viel besser, ja, doch.
1: Bis dahin war es aber auch ein Weg für Louis und seine Schulbegleiterin. Welche Probleme mussten die beiden denn aus dem Weg räumen?
5: Zum einen müssen die Lehrer die Schulbegleitung natürlich auch wirklich wollen. Das heißt, es war in Louis' Fall auch viel Überzeugungsarbeit mhm. nötig. Und dann sind da noch die Mitschüler, die damit vielleicht nicht so richtig klarkommen.
4: Wenn er in der letzten Klasse, da war wirklich ein bisschen schwierig, die Kinder, die haben ihn schon ein bisschen geärgert deswegen, haben immer wieder gestichelt und da gab es schon Probleme von den Eltern her nicht, so viel wie ich jetzt so mitbekommen habe und jetzt in der neuen Klasse, jetzt ist die komplett in einer anderen Klasse mit anderen Kindern, da funktioniert es viel besser, die Kinder nehmen ihn, auch die Schulbegleiterin viel besser an und da ist alles jetzt viel, viel besser, auch mit der Lehrerin und das funktioniert
1: super. Also da hat sich ja einiges getan. Kann Luis vielleicht eines Tages sogar ohne Begleitung zur Schule gehen?
5: Ja tatsächlich. Die Chancen dafür stehen gut. Mama Angela glaubt jedenfalls fest daran.
4: Wir arbeiten jetzt darauf hin, dass er regelmäßig mehr noch macht, also auch selbstständiger noch wird, was mit den ganzen Materialien angeht, und dass es dann eventuell bis zum Jahresende Mal schauen, so wie es die Lehrerin sich
1: wünscht, vielleicht sogar ohne schafft. Danke dir, Paul. Die ausführliche Geschichte von Luis gibt es dann heute Abend bei uns im MKR ab 19 Uhr in den Malteser Momenten. Oder jederzeit als Podcast bei den bekannten Streamingdiensten. M-K-R. Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute... Das Erzbistum Bamberg. Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Und eine Frau, die sich da schon mal ganz besonders darauf freut, ist Birgit Kastner. Sie ist Leiterin der Hauptabteilung Kunst und Kultur im Erzbistum Bamberg. Denn hinter den Kulissen plant sie für dieses Jahr schon einmal die Gedenkfeier zum tausendsten Todestag des Bistumsgründers, des heiligen Heinrichs. Auf alle Fälle wird im Dom eine ganz besondere Kunstinstallation sein, die das Heinrichsgrab in den Blickpunkt rückt. Es wird im Diözesanmuseum eine Ausstellung zu Kreuzen geben. Heinrich hat sehr viele Kreuze gestiftet. Natürlich plant auch die Dommusik, natürlich plant auch das Metropolitankapitel, viele liturgische Feiern, Konzerte. Man kann sich auf ein ganz besonderes Heinrichsjahr 2024 freuen. Im Kino gibt's für die Zuschauer diese Woche gleich zwei spannende Filme aus Frankreich. Dabei geht es zum einen um die verbotene Affäre einer Anwältin mit ihrem Stiefsohn, zum anderen um eine mysteriöse Krankheit, die Menschen in Tierwesen verwandelt. Mehr zu den beiden Streifen jetzt wieder in den Filmtipps mit unserem Kinoexperten Klaus Schlaug.
6: In dem Drama im letzten Sommer steht eine 50-jährige Anwältin im Mittelpunkt. Sie lässt sich auf eine Affäre mit ihrem rebellischen Stiefsohn ein, der gerade mal 17 Jahre alt ist. Eine Entscheidung mit ernsthaften Folgen. Setz dich, wir müssen reden. Ich hatte ein paar gute Gespräche mit Theo. Er sagte mir, dass
2: dass du eine Affäre mit meinem Sohn hattest.
1: Kannst du mir sagen, dass du ihm geglaubt hast?
2: Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Lass
1: mich nicht sagen. Dein Sohn ist ein Monster, das sollte dir jetzt klar sein. Er will mich loswerden, damit er dich für sich
2: alleine hat.
6: Im letzten Sommer ist das französische Remake des dänischen Dramas Königin. Die Affäre wird hier nicht als verbotene Grenzüberschreitung inszeniert, sondern der Film zeigt, wie unausgesprochene Sehnsüchte zu einer fast unvermeidbaren Annäherung führen. Das Drama ist konsequent der schwierigen Gefühlswelt seiner Protagonistin verpflichtet und offenbart die Widersprüchlichkeit der menschlichen Natur. Ebenfalls aus Frankreich stammt der Abenteuerfilm Animalia. Darin verwandeln sich Menschen durch eine mysteriöse Krankheit in hybride Tierwesen und werden von der Gesellschaft ausgegrenzt und verfolgt. Ein Teenager, dessen Mutter betroffen ist, bemerkt bald auch an sich erste Anzeichen einer Verwandlung und ringt mit den neuen Kräften und Gelüsten, die diese mit sich bringt.
1: Diese Mutationen sind ein sehr neuartiges Phänomen, sehr komplex. Und ich gebe zu, dass wir immer noch nicht alles verstehen.
5: Sie ist deine Mutter, Emil. Wie war das für dich, als Mama anfing, sich zu verändern? Wir werden sie finden. Glaub mir. Lana!
1: Mehr als 40 werden noch vermisst. Die Suche hat gerade erst begonnen. Alles wird gut.
2: Es gibt Überlebende. Ich habe gestern welche gesehen.
6: Animalia ist eine ernsthafte, manchmal auch etwas halbgare Mischung aus zeitgenössischer Superheldenerzählung und anspruchsvollem Jugendfilm. Vor allem in der Zeichnung des Generationenkonflikts und des jugendlichen Heranwachsens kann der Film aber überzeugen. Die politischen und sozialen Hintergründe bleiben dagegen eher nebulös. Klaus Schlaug für das MKR